0: U današnjoj epizodi govorimo o poremećima ishrane, anoreksiji, bulimiji, nervozi i naš specijalni gost je doktorka Marija Đurović, psihijatar. Zdravo Marija, s obzirom na to da ovaj, se ti baviš poremećem ishrane, da je to da kažem tema ću, o kojoj ću danas govoriti, E, ono što mi prvo interesuje je
1: kako si se uopšte opredelila da se baviš tim. Kada sam dana 1997. godine došla u bolnicu za psihijatriju KBC doktor Dragiša Mišović, sticam okolnosti bila sam raspoređena na odeljenje za odrasle i tu sam provjela godine ili dve dok nisam saznala da postoje odeljenje za adolescenciju i odeljenje za psihosomatiku Te sam upoznala doktorku Danicu Vidić koja se pre toga bavila uh, lečenjem osoba koje su obolele od poremeće ishrane. To je jedna od
0: redkih psihijatrskih bolesti koje su smrtonosne. Tako je.
1: Je ti nije bio tu,
0: ne, nisi imala frku?
1: Pa kao mlad psihijatr, mlad lekar imala sam naravno i frku, ali sam imala i radoznalost i nekako entuzijazam veliki da, da razumem to da razumem šta tako mlade osobe dovodi u stanje tako teško i ozbiljno i stanje koje je potencijalno životno ugrožavajuće. Doktorka Danica Vidić, i to bih pomenula, je nekako sa puno ljubavi i razumevanja radila sa tim pacijentima i evo ovom pridluku mi je drago da mogu da pomenem i njeno ime i da joj se zahvalim na tome što me nekako naučila kako sa njima razgovarati, kako ih lečiti, kako im pomoći. Uopšte i sa drugim pacijentima, ali nekako je e, najviše radila sa, sa ovom populacijom obolelih. S tim što je tada bilo jedan ili dva pacijent na odeljenju u, možda tokom godinu dana, a sada ih imamo mesečom 12-13, a na godišnjem nivou preko 50-60 hospitalizovanih. Pa to me nečeo da
0: vidu da mi psihijatri u Beogradu, ako, treba da, ako imamo problem ili najđemo na u situaciji smo da uputimo nekoga da neko ima problem sa poremećem ishrane, kažemo naravno opratite se doktorki Marije Đurović, ali evo sada da smo već krenuli je li, takvu temu, mm -hmm. poremeći ishrane. Šta sve spada u poremeći ishrane?
1: U okviru medicinske klasifikacije e, poremeće ishrane spadaju anoreksija nervoza, kao najčešći oblik ovih poremeća i bulimija nervoza. E sad, Pored toga, postoje neki drugi atipični oblici bolesti. Atipični su po tome što imaju sve simptome ovih poremećaja, ali u nekom ili malo blažem obliku ili neki od simptoma značajnik nedostaje, kao što je, na primjer, za posljednje diagnoze atipičanoreksije može da bude odsustno menstruacije, a da postoje svi ostali simptomi, strah od hrane, strah od debljine, niska telesna masa i tako dalje. Zatim, u okviru tih poremeće su i poremeće prejedanje uz psihičke smetnje, poremećaj i e, povraćanje uz psihičke smetnje i neki drugi atipični e, poremeće i e, ishranje gde spada i sindrom noćnog jedenja koji je nekako, imam utisak sve češći u poslednje vreme, sve više se srećem sa pacijentima koji imaju sindrom noćnog jedenja.
0: A da li to znači da svako ko otvori frižider noću ima, da kažem, dijagnozu sindroma noćnog jedenja ili tu postoje neki ipak specifičnosti?
1: Pa postoje specifičnosti zato što se smatra da je taj poremeć nekako kombinacija poremeća ishrane, afektivnog poremeća i poremeća spavanja. Ono što karakteriše ovaj sin, e, simptom, e, sindrom to je da se ovi ljudi bude u toku noći i u nekom, da kažem, polu snu e, imaju neudoljivu potrebu i žudnju da u tom trenutku moraju da unesu e, neku hranu, obično to neka e, slatka hrana ili neka hrana koja je vrlo onako prijetnog e, ukusa, jedu, često nekad se i ne sjećaju toga i vrate se kada pojedu dovoljnu količinu hrane vrate se da spavaju. Znači kao da im imaju neku vrstu poremeća spavanja. I poremeća spavanja. Tako je da, 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 poremeća da, da. spavanja, afektivni poremeć i poremeća
0: ishrana. A koliko si imala, da kažem, poslije vreme takvih situacija da ti se ljudi javljaju i koliko ljudi ušte znaju da treba da se jave u takvom situaciji? Pa
1: jave se najviše zato što uh, im se osjećaju umorno i istrpljeno zato što nemaju adekvatan san. Onda uh, zbog ojaz Prvenstveno se ljudi jave zbog gojaznosti, a onda se dođe do toga i da imaju taj e, problem sa noćnim e, jedenjem i tako da je to jedan ovako, kompleksan, kompleksan poremećaj je i za lečenje, ali e, se leči i može da se izleči. Mislim da ćemo se naravno kasnije malo vratiti
0: na gojaznost koja je jako važna, ali nekako sad bih volila da se fokusiramo na poremeći koji je svima dobro poznat kao anoreksija nervoza. Mm -hmm e to je
1: poremećaj ishrane a i jeste i nije je l jeste spadao u grupu poremećaja ishrane a e... U suštini mislim da si i dobro pitanje postavila, I jeste i nije. Simptomi koji karakteriš ove ovaj poremeće imaju veze sa hranom. Da li osoba jede, da li ne jede, da li izbacuje hranu nasilno ili radi previše nekih fizičkih aktivnosti, a u stvari je to samo način da se nosi izbori sa nekim drugim problemima koje u tom odbeđenom trenutku svog života ima. Tako da u tom smislu tako ima i nema veze sa hranom. Hrana je sredstvo, odnosno odnos prema hrane, hrani i hrana su način i sredstvo da se nekako nose sa drugim teškoćama
0: koje imaju. To te pitam jer sam primetila u kliničkoj praksi recimo hmm. kada imam pacijentkinju koja je bolo od anoreksije nervoze i koja ima jako, jako nisku telesnu težinu i ubeđena da je jako gojazna. Uh -huh. Ako ustanem, stanem ispred nje i pitam je a da li sam ja gojazna? Ona kaže ne, vi ste super. Primetila sam da oni jako dobro opažuju telesnu šemu drugoga,
1: ali svoju Tako ne. Je. Tako je. Da, zbog toga te pitam. da. Pa, to jeste jedan od značajnih simptoma bolesti, a to je poremeće telesne sjeme, telesne slike i e, ove osobe koje bolaju od anoreksije ne vide sebe realno i procenjuju sebe uvek gojaznijim, odnosno debljim nego, nego što jesu. I na ovo što si reka to se i meni događaju ambulanti, ja ih često i pitam uh, i one uh, kako mene vide i šta misle koliko ja imam kilograma ili neko drugi na odeljenju, sestre ili druga kolege na odeljenju I onda se one vrlo iznenade kada shvate da ja recimo ili sestra imam i 20 kg više od njih, a da one sebe, mislim govorimo o devojkama koje su ekstremno pothranjene, 35, 30 kg i tako dalje. Tako da to uvek za njih bude iznenađenje, ne, ne mogu da kažem otrežnjuće, neće to pomoći u tome da one pojedu sledeći obrok, ali uvek budu iznenađene kada se, kada se ta tema otvori. I često na odeljenju one se naravno uvek upoređuju, koje međusobno, međusobno mm -hmm. se upoređuju. Tu ima dosta zavist, ima dosta rivaliteta, ima dosta... I uvek će reći da su, osjećaju se, i to meni govore, u, tokom individualne psihoterapije, da sebe vide kao najdebljeno deljenju. Vrlo često će reći da misle da nemaju prava da se leče, zato što nisu dovoljno onoreksične, kako kažu, nisu dovoljno bolesne, da ima drugih kojima uh, je očigledno pomoć više potrebnija, a ne one one recimo nemaju 30 kg ili 25, uvek će videti druge pacijente na odeljenju kao sa druge strane deblje od njih, a da odnosno mršaviji od njih, iako su pacijenti mršaviji od njih, tako da tu postoji jedan ozbiljan poremećaj u, u tome kako vide sebe i kako vide druge. A I, oni često doživljavaju
0: hranu kao neprijatelja.
1: Tako je, one imaju ogroman strah od hrane i strah od dobijanja e, na telesnoj masi. Odnosno, tu je veliki problem, zato što je strah u stvari od sebe same sa većom telesnom masom. Lakše je kada je strah negde s polja, kao na primjer kod agorafobije, kad je strah ako izađem na ulicu ne, ili ne znam ako postoji strah od životinje ili nečega, a ovde je strah sama ja sa većom telesnom masom.
0: Da, da, vrlo interesantno u stvari da to jeste jest jedna vrsta da kažem, straha, vrlo kompleksan poremećaj. Ali ono što je meni bilo interesantno, znam da sam slušala pre par godine jedno tvoje fenomenalno predavanje gde si govorila o načinima na koji te pacijentkinje gube na telesnoj težini. Da su vrlo različiti, da kažem, načini. Sećam se da se pominjala neka nazva gastrična sonda, da onda ne znam koliko kilometara dnevno pređu, da imaju nekad i plikove, to je po, po stopalima, to je Tako velika je. patnja tih devojaka.
1: Tako je, velika je patnja, strah je očigledno ogromna. Mislim, mi, to, mi se sa tim susrećujemo svakodnevno na odeljenju, jer se to vidi prilikom svakog obroka. One mogu da budu i dobro raspoložene i komunikativne i da se druže na odeljenju. Kako se približava vreme obruku tako počinje da raste uz nemirenost. Često je potrebna neka ansiolitička terapija pred obrok. Što znači da im treba neki lek za smirenje? Tako je, ili... tako je, treba dobijaju neki lek za smirenje koji im pomogne da koliko toliko umanje taj strah koji osjećaju pred obruk. Tu su i sestre kojim takođe pomažu da prevaziđu. To su stvarno nekako teški trenuci to te kad se vidi može da se razume koji je to nivo straha, jer je jako teško razumeti. E sad šta neke rade, dešava se na odeljenju, ali da ne posebno se dešava pre nego što počne se leće ovo što se pominjala, da se sa strahom nose, umanjuju ga tako što posle obroka se kreću, šetaju rade fizičke vežbe. Imali smo devojčicu od 14 godina na odeljenju koja je svakodnevno radila 2000 čučnjeva. Da bi, da bi umirila sebe i strah s obzirom da je bila aj ne mogu da kažem prinuđena, ali da je ipak jela više nego što je jela kod kući. Onda se šetaju, šetaju se i po terasi kod nas po odeljenju. Dešavalo se da im uzimamo obuću da ne bi mogle da, da se šetaju po terasi ili po hodniku odeljenja. Kada su kod kuće one rade vežbe u sobi, tato i roditelji nekad znaju, nekad ne znaju. Tokom covid mi je bilo ovako interesantno jedno zapažanje da samo od pacijentkinja dobila informaciju kako, pošto kad je bilo vanredno stanje, nije bilo kretanja, izlaženja iz kuće, našli su način da uh, u svojoj sobi se kreću u mestu. Sad kako, ja ne bih da dajem neke ideje da, ovde, da. možemo, odbojim se i toga da... Ne, ovaj ne, ne. Ali ima na youtube sve može da se nađe Tako. kako napraviti deset hiljada koraka ili ne znam koliko ko mora da napravi u toku dana u mestu u sobi u jednom kvadratnom metru. Mislim da se kreće da napravi dovoljno koraka da se osjeća dobro i da se umiri. Da,
0: ovaj, interesantan je njihov odnos prema hrani je mnogo manje iskustva nego ti ali ono što znam iz njihovih priča, to je da one čak krivaju hranu po raznim delovima stana, da vrlo, vrlo, da kažem, interesantan fenomen, uopšte, gde se nalazi ta pa, hrana, zašto one kriju hranu po nekim delovima stana, van kuhinje, mislim.
1: To je karakteristične za osobe koje su bolesne od bulimije. Osobe koje boli od anoreksije se kriju kada konzumiraju hranu. Pre od nego, sebe same? Od, od ljudi, od, od porodice. od uh -huh. One će obično uh, otići u sobu, reći će je, ješći u sobi, a onda recimo neće pojesti hranu. One, uh, ne da kriju hranu, nego će one skloniti, neće pojesti, nego će stavljati u neke kese ili će ba, pokušati da je bace kako roditelji ne bi videli, nekada se desi da onda nađu tu hranu u sobi. Tako da se one kriju kada jedu. Stide se što jedu, uh, i onda se kriju osobe koje imaju bulimiju kriju hranu u sobi one se opet uh, kriju kada jedu da roditelji ne bi znali da jedu velike količine velike hrane količine. ili se dešava sa to dešava se da kada nasilno povraćaju u svojoj sobi da uh, to rade u nekim kesama ili u i onda te kese vezuju ostavljaju ih po sobi i dešavalo se da roditelji imali smo slučaj da Je da je vojčica tek je se sa povrat, izbačenom hranom nasilno bacala recimo iza plakara ili jedna je stavljala u tavan, na tavan. Tako da je ta hrana počela se osjeća posle nekog vremena. Ona je zaboravila na to. Bilo je bitno da se to skloni negde, to nije hrana nego da se negde skloni od nje onda se počeo da osjeća smrad i tako su roditelji saznali a recimo nisu ni znali da je povraćala ali dešava se i da tako saznaju ali imajući
0: u vidu da imaju strah od hrane mm -hmm. da su u stanju recimo eto, da povraćaju i da sklanjuju čak da kažem taj izbačeni sadrž iz organizma <laughs> ono što mene interesuje
1: to je kako šta njih u stvari motiviše da dođu na lečenje e to je dobro pitanje <laughs> E, osobe koje boli od anoreksije ne žele da se leče. One prvo e, ne misle da sa njima nešto nije u redu, ne vide da imaju problem i po prvi put se paradoksalno osjećaju dobro i sigurno u svom telu. A neke su izgubile 20 kg ili e, nemaju menstruaciju, imaju sve druge simptome, ali se osjećaju sjajno. Prvi put se osjećaju kao da imaju kontrolu nad svojim životima, a u stvari je sve suprotno kontroli. Tako da ove devojčice e, dovode uglavnom roditelji koji su zabrinuti, koji su prestravljeni, koji su, tako reći, odjedan put videli da s detetom se nešto događa i ako je bolest, recimo, se dešava u nazad godinu dana. E sad, sa druge strane, osobe koje su bolesne od bulimije, one dolaze same. To su što je takođe važno, to su stari adolescenti, jer se bulimija dešava u periodu srednje, kasnije adolescencije, znači negde srednja škola, početak fakulteta.
0: A ove devojke sa anoreksijom?
1: One, anoreksija se javlja ranije, e, negde od 12. i 14. godine, najčešće nekako u tom periodu oko 14. godine. Sada govor... i se i snižava ta granica čak. Da, mi stalno govorimo devojke, devojke. Jel, ima,
0: ima, pretpostavljam mm -hmm. da si imala slučajeve i sa mladićima. A ko je da kažem nekako
1: najmlađi tvoj pacijent? Koliko ima godina? E, pošto ja ne radim sa decom, ja radim da. na odeljenju za adolescente, ali moj najmlađi pacijent je bio dečak u 12 godina, čak sam imala dva dečaka u 12 godina I devojčice sam videla najmlađe sa 12 godina, ali su mi se javljale majke sa decom od 8, 9, 10 godina koje sam upućivala, koje nisam ja videla, ali sam ih upućivala dečem psihijatru. A ja. ovo su deca s kojim sam radila.
0: Znači već u 8. godini, Može da se javi
1: pa, ja nisam to dete videla, ali je opisano maj, kako je majka opisala, tako da da li je to anoreksija, da li su to neki strah odgutanja, neki, nešto, ne, ne znam tačno šta je bilo u pitanju, ali je majka tako rekla. Ali može da se javi već sa deset i danes godina. Nekako čini mi se da se i ta granica malo spušta. Da se
0: spušta. I mm -hmm. e sad, dosta se govori o kulturološkim faktorima, pogotovo u prethodnim decenijama, kada je, da kažem, negde i del lepote bila mm -hmm. vitkost. Sad se to nešto malo menja. Mošta mm -hmm. estetika se menja, ali vidim da uticaj kulturoloških faktora i socijalnih medija i dalje
1: vrlo postoji, jel? prisutan. Prisutan je, vrlo postoji i to je, i zato mislim da su ovakve emisije važne da ljudi koji imaju znanje i edukacije da pričaju o, o raznim problemima, a između ostalog to su, evo, kao što si pomenula, društvene mereže koje su preplavljene e, nutricionistima koje su preplavljene različitim savetima kako se zdravo hraniti, što to značilo, kako smršati lako i brzo, kako se hraniti, ne znam, na jedan određen način, šta je dobro, šta nije, tako da e, za sa, današnju decu to je sve na jedan klik, na izvolite da, da se informišu, a oni, nisam sigurna koliko su spremni da Takve stvari razumeju na pravi način. Drugo, društvene mreže mogu da budu zbunjujući kome se upućuju takvi sadržaj. Koje, ili pak mediji, na primjer na televiziji na jednom jutarnjem programu sam gledala uh, voditeljku koja je dovela jednu našu koleginicu koja se bavi zdra, zdravljem. Jel? I njih dve su pričale o zdravoj hrani koja je u stvari ozbina, restriktivna ishrana i onako obučene u sportsku odeću su radile određene vežbe kako za zategnuti ne znam koje delove tela i tako dalje i tako dalje Bez da se kaže, mislim, ako neko treba da se pridržava neke ishrane, važno je da se zna da li je to za ljude koji imaju neke zdravstvene probleme ili su gojazni, a ne nekako opšta mesta jesti, ne posle šest ili obavezno voće, ne jesti, ovo, ne jesti, ono. Tako da, za neko ko se bori sa nekim nesigurnostima, to može izgledati kao neki lak način da nešto uradim sa sobom, da uradim sa svojim telom, da se promenim, da izgledam bolje, lepše i privlačim, možda ću biti zadovoljnija. Da, zato što upravo da kažem te period adolesencije je baš vrlo, vrlo osetljiv. Osetljiv,
0: tako je. I onda mladi ljudi, da kažem, nekako lako prihvatuju instant rešenja, a instant rešenja nema, pogotovo nekada je u pitanju gubitak telesne težine. Ali da li ti se dešava da su u pitanju, recimo, adolescenti ili, da kažem, deca u pubertetu, mm -hmm. eto 12 godina, koje su prethodno imale povećanu telesnu težinu pa su krenule u neke restriktivne dijete, da li je to jedna
1: od putanja ka anoreksiji ili postoji... Ne, nužno, ne mora, nije, to, to je čak u mom nekom iskustvu jako redko da su pacijenti imali, da su bili gozni pa da su onda iz neke, nekog, neke faze gojaznosti ovaj, ušli u anoreksiju ili bulimiju. Dešava se, imali smo trenutno, mislim čak i trenutno na odeljenju imamo dve pacijentkinje koje su bile gozne I to je onda nekako i objektivni problem. Jel' kad je neko bio goazan i to po priličnom, mislim, goazan, onda je taj strah nekako i razumljiv. Te ljude, ali neko ko nikad nije bio gozan ima potpuno identičan strah. Tako da taj strah od toga u gojiću, se strah od hrane je isti bez obzira da li su pre toga bili gozni ili ne za sad bih samo pomenula pošto si pomenula muškarce koji rekli smo da oni boloju. Za njih je recimo karakteristično da su bili gozni. Pre e, i uopšte muškarci e, su obolevaju od ovih poremećaja koji se ne opravdano zovu ženskim bolestima i onda postoji neka vrsta stigmatizacije za e, muškarce koji se od ovoga razbole kao da su to ženske bolesti, a nisu. E, muškarci su češće bili gozni pre i onda uđu, mislim, pridržavaju se nekog režima ishrane da bi smršali zbog ojaznosti ili pak zbog nekog, zbog neke telesne bolesti, na primjer, diabet ili insulinska, ili neke treće, e, i onda mogu da nastave tu ishranu i da nek, razviju anoreksiju ili bulimiju, ili česta je, recimo, su poremeći ishrane u muškoj populaciji česti kod sportista. Posebno kod ovih koji se bave nekim disciplinama gde je potrebno imati odgovarajuću telesnu masu da bi se ušlo u određenu kategoriju borila čih recimo veština, džudo ili tako dalje. Kad
0: si pomenula da ne mora da, i da najčešće u stvari nije gojaznost tako je prethodi. To je moje iskustvo, da, ali može. Jasno, nekako podsjetila si me na jednu pacijentkinju koja je imala potrebu da mi na Instagramu pokaže jednu devojku koja je njoj je ideal. Ja kada sam pogledala, pitanje je bila devojka koja je klasično anoreksi, anoreksična, mm -hmm. jel? koliko se s tim susrećeš upšte da kažem, sad, koliko te socijalne mreže imaju da kažem utliva uopšte u doživlje telesne šeme tih mladih djevojaka koje je nažalost oboljevaju od ovog ozbilnog poremećaja
1: pa mislim da imaju puno ja često i od roditelja čujem da oni, kažu, oni su mi da kažem otkrili neke tajne društvenih mreža odnosno postoje brojni Instagram profili osoba koje su ili se deklarišu kao nutricionisti ili to jesu, a u, kao što si rekla, vidi se da ta osoba očigledno ima ili je imala problem i čak moram da kažem i da neke znam koje su bile lečene ili su, znam iz drugih nekih izvora da imaju problem sa ishranom i one imaju onako na neki način zavodljive i intrigantne te Instagram profile gde vidite da je dosta uloženo gde nude Zdravo hranu, kako se hraniti, kako održavati određeni fizički izgled i imaju što je zapanjujuće ogroman broj pratitelja 30.000 50.000 i to je ono što nekako e, brine i zapanjuje. One nude instanti i brza rešenja, e, pokušavaju da ili čak ima neki koji se koje javno kažu da su bile bolesne, ali da će one u 2 i 3 5 koraka pomoći ljudima da se reše bulimije, da se reše anoreksije, samo o kojim se jave i onda znam da one tu dele svoju priču, stvari svoju potrebu da sa nekim razgovaraju. A kao da je lakše biti na ovoj drugoj strani, ne biti više pacijent, nego biti neko ko će pomagati, a u stvari ni same sa tim nisu izašle na kraj. Jer moja iskustva, ziništa, ovo sam, mislim da je važno, da osoba kada izađe iz poremeća ishrane, ona ne želi više o tome da priča. Ko se izleči, taj ne želi da se vraća tamo, taj ne želi da se bavi time, taj ne želi da gleda hranu, taj jednostavno želi da taj deo uh, svoj, svog života ostavi tamo, tamo negde gde, gde mu je mesto. Tako da neko ko je u tome i dalje ili čak i da ne znamo ako vidimo te slike na Instagramu nekako jasno šta je u unutrašnjem svetu svakog od nas ako pogledamo šta ko stavlja na Instagramu. I sad kad kažeš u nekoliko
0: koraka predpostavljam Aha. da one znači, predlažu koliko vremenski period je to, znači par nekih seansi ili tako, par savjeta a koliko realno je potrebno recimo da se ozbiljno pozabavimo mladom osobom koje boluje od onoreksije?
1: Pa da ne, ne budemo sada obezhrabrujući, ali to je ovako teško pitanje koje je kada, mislim teško u smislu zato što je odgovor da treba dugo vremena. Praktično i ti sama znaš U, u, da naši pacijenti, što je duže trajao neki problem da će se duže lečiti. Ako je neko uh, šest meseci ima anoreksiju ili bulimiju, taj će se brže izvući jer je manje bolest trajala. Što duže bolest traje, ona dovodi do promjena i ličnosti i nekako. I mnogo je teže da, da, da se s tim izađe na kraj, ali nije nemoguće. Mislim da je važno da o tome pričamo, da ove bolesti mogu da se leče i da se izleče, ali je potrebno što pre da se krene sa lečenjem i što je jako važno, biti uporan, strpljiv i istrajan u lečenju. Jer ono je naporno i dugotrajno, ali je izlečenjem moguće. I sad u psihijatriji postoje razne teorije, ti to
0: bolje znaš od mene, od onih da su roditelji krivi, pa do onih da su roditelji žrtve, ali u svakom slučaju uloga roditelja tu definitivno postoji. Tako je.
1: Mm. Uloga roditelja mi se... E, trudimo i radimo po takozvano mo, mocli mocli metodu lečenja gde je uloga roditelja važna i to mogu da kažem i kroz praksu vidimo da u, u pomoći i u lečenju izlečenju njihove dece što su mlađi pacijenti to je uloga roditelja veća jer oni mogu da budu veli i oni moraju da budu saveznici u lečenju i kada imate roditelje koji stvarno vas čuju i razumeju e, i prihvate da problem postoji. Prihvate da dete ima na kraju krajeva cela porodica, poremeće iskrene su bolest porodice, nije, a pojedinac je nosila simptoma. Kada oni to prihvate, kada se pridržavaju saveta, nikom ovde nije lako, ni bolesnom članu porodice, ni roditeljima, na kraju krajeva ni nama, koji treba nekako da budemo tu policajci na neki način kao i roditelji, ali kada oni prihvate i razumeju to, onda e, je ishod po pravilu dobar. Što više roditelji učestvuju, to je uh, izlačenje realnije i, i brže. I obrnuto. Kada ne učestvuju koliko je potrebno, onda to ide jako teško.
0: Da, a s obzirom na to da se ipak jave u nekoj da kažem, fazi bolesti, tu je važan kriterij, ima tako čuveni indeks telesne mase. Tako? Znači, koliko to od granica neka...
1: Pa normalan indeks telesne mase se kreće od 20 do 25. Ranije je bilo od 18,5 do 25, međutim sad je malo podignuta ta donja granica što mislim da ima ima zaista smisla, a za posljednje diagnoze treba da bude ispod 17 tipa. Odnosno da računa se gubitak telesne mase više od 25% od neke koja bi bila optimalna za određenu visinu users. i uzras. Znači, naravno, indeks telesne mase možemo izračunati vrlo tako jednostavno
0: je. na netu, ali što je bitno da ukucamo svoju... E, računa se tako što se
1: telesna masa podeli sa kvadratom e, visine u metrima. Znači, ako je neko visok metar i šestdeset, onda to pomnožimo 1,6 puta 1,6, možeš da izračunaš, i e, telesno, to bude obično, ne znam, 2 zarez nešto ili 3 zarez nešto, e, taj tu vrednost odnosno vrednost telesne mase podelimo sa tim sa kvadratom visine u metri. Ali pretpostavljam da se redko kad javlja neko ko je malo ispod granice, tako?
0: Ispod granice i tog indeksa telesne mase normalnog. Obično se javljaju kasnije, je kada već imaju veći gubitak telesne težine.
1: Tako je, nas tako je. se da dođu sa indeksom 16 16.5, 17 jako redko. kod nas. Obično bolno mislim u ambulanti vidimo pacijente sa indeksom Ispod 16 imali smo pacijente sa indeksom 10 i 12, trenutno imamo sa 12 i nešto na odeljenju i tako.
0: Da, to je baš onako dramatično. Da. Ovo te više pitam u stvari ne zato, toliko zbog brojke, mm -hmm. brojke su najmanje, najmanje bitne u našim životima, nego više zato što mi je to pokazatelj da roditelji kao da negiraju, jel'o? Oni, oni primećuju da dete gubi na težini. Kako, kako, kako se dešava
1: da kao da imaju slepu mralju, kao da ne vide šta se dešava u njehoj kući? To je jako inter, mislim, interesantno i važno pitanje. Kako se to dešava? E sad možemo i da mislimo zajedno. Ja nekako imam dva neka odgovora, ali sigurno da ima još nešto e, Prvo zato što ova bolest nekako šunjajuće, polako se uvlači kako u, u samu osobu i nekako sve više počinje da gospodari njenim životom, tako se polako i uvlači u porodicu. E, Devojčica, devojka će možda smanjiti količinu hrane, preskočiti neki obrok, običan to neki obrok u školi, roditeljima će reći jela sam kod drugarici, jela sam u školi, Roditelji rade dva posla, idu u džim, idu ovde, onda bave se nekim svojim aktivnostima, ne primećuju. E sad, za to vreme, ova devojka, devojčica još počne da vežba, šeta, krene da sprema kuću, odmah posle obroka pere sudove, čisti. Običan nešto su adolescenti ne rade, ali nekako roditelji to i dalje ne primećuju. Drugo, oni su, oni su vrlo vešte u, u tome da sakriju svoje simptome ranije, sada nešto čini mi se manje, su se oblačile više slojno, znači oblače duksericu, džempere, tako da sakrivaju svoju mršavost, sada to nije više tako, sada se više adolescenti oblače, čak i ovi koji su bolesni, da se to vidi, ali one to kriju od roditelja. E sad, drugo je pitanje zašto roditelji ne primete... E, dešava se i da znaju, a da imaju da kažemo slepu mrlju za to, da je nemoguće da, ne, teško im je da poveruju da njihovo savršeno dete, to obično deca koja su dobri džaci, koja su poslušna, koja su mirna, ni, ni po čemu buntovna ali upadljiva. Ovaj, nekako im je teško da pomisle da dete nešto, ima neki problem ili da nešto radi što ne bi smelo da radi. I nekada kada, evo skoro jedna pacijentkinja reka da je ona pokušala da stignalizira da ima bulimiju i da povreća. I ona mi tvrdi da njena majka godinu dana zna, a da ništa nije po tom pitanju uradila i da je ona na kraju rekla sestri, bilo je s ti da kaže majci, rekla je sestri da ona kaže roditeljima. Tako da imamo s jedne strane adolescenta koji krije svoje ponašanje vrlo vešto i roditelje koji nekako neće da vide da dete ima probleme. Kada anoreksije vide kada već ili izgube deca menstruaciju i onda neki kažu to je prvi simptom. To nije prvi simptom. Prvi simptom se desio možda godinu dana pre gubitka ciklusa. Tako da vide ili to saznaju ili jednostavno vide da je dete izgubilo puno e, u telesnoj masi i onda se jako uplaše, onda hitno pregled, jedan, drugi, hitno hospitalizacija i tako dalje, a da je dete bolesno možda i dve godine pre toga ili neki duži vremenski period da to, da to niko nije primetio.
0: Da sad, pomenula si bulimiju, potpuno drugačije i poremeće, a opet postoji neka tajna veza da. u toj evoluciji. Može da se javila tako prvo jedan poremeće, pa a iz njega drugi. drugi pa, da, da. da, jer sećam se jedne pacijentkinje koja je imala istovremeno bulimiju i izloupotrebljavala je neke psihoaktivne substance. Mm -hmm. Često je i to, to sam mm -hmm. primetila. To često da. ide tako da, sa, sa bulimijom. Da. A bulimija u stvari podrazumeva prekomerno unošenje. Koliko je to? 10.000 kalorija, koliko se ja sećam, jel? Dešava I više se tako
1: i do 15.000 kalorija mogu da unesu u to jednoj bulimičnoj epizodi.
0: To je, to je porcija čega? Šta, 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 šta su u stanju da... To su da...
1: nezamisljive, to može... Šta ti govore, naprimer? obično? Pa mogu da pojedu četiri hleba, dva litra mleka, dve, tri kut... One tegle nutele, na primjer, ili tegle džema. One kada se dešava ta bulimična kriza, one mogu da pojedu, mislim, šta godim se nađe tu pri ruci, ne znam, može da bude nekoliko onih porodičnih sladole, da, ručak za celu porodicu, ceo pleh kolača i tako dalje. Bulimiju karakteriše ta žudnja, da kažemo, neobuzdana i jedna strašna impulsivnost i žudnja da se u tom trenutku pojede ogromna količina hrane Uh, one će reći osjećam glad ili neku potrebu da pojedem ali posle prvih nekoliko zaloga više one i ne osjećaju ukus te hrane nego se samo mehanički uh, unose velike količine hrane posle čega se naravno osjećaju jako loše, stide se svog ponašanja i onda nasilno povrećaju. E pa to ta ideja u
0: stvari je nekako
1: meni uvek dramatičan
0: kada dođu i kada kažu i kada u stvari negde verbalizuju to svoje osjećanje. Užasne krivici i patnje.
1: Patnje, nemoći u... vespomoćnost i stida, gađanja prema sebi. Često će to da kažu koliko se gade sebe i svog ponašanja. I opet u krug. I onda opet u krug. Pa onda posle bulimične krize ili epizode, onda odlučuju da gladuju neko vreme zato što su se prejedale tada. Naravno ne mogu da izdrže da gladuju dugo. I onda se ponovo prejedaju, ponovo povraćanje i tako se taj krug nekako... Vrti sam, sam sebe, da, a epizode te mogu biti impulsivne, tako kao što sam rekla, a mogu da budu i planirane. One, neke devojke, momci isto, ovaj, planiraju, kada im, kada znaju da će roditelj izaći iz kuće, kada znaju da će biti sami, da onda e, imaju te svoje rituale ili kako ih već zovu, bilo da odu da kupe hranu, bilo da nešto spreme što imaju kod kuće i da onda povrećaju.
0: I tad u stvari pripremaju to hranu. Tako
1: da. To nisu ti, da kažem, impulsivni tren nego su to onako planirane. A šta je interesantno, ja ih uvek pitam šta im je važnije od ta dva ponašanja, da li da se prejedu ili da nasilno povrećaju. I interesantno je da se uvek zamisle i ako su već bile kod nekoliko terapeuta ili psihijatara, a često jesu, a one čuriće nikad me to niko nije pitao i sad čekite da razmislim ne znam i uh, moje utisak je nekako da više njih jer kaže da to sve rade da bi povračale. Tako da je to ispada da je nekako važnije šta da izbace nešto da se rasterete, da se osećaju lakše, iako na kraju svega toga to nije to one ne ne dobijaju to što što žele. Ali kao da je to jedini način. A koje se češće nekako
0: dobrovoljno javljaju? Devojke koje imaju problem sa bulimijom ili ove koje imaju sa anoreksijom?
1: Devojke koje boli od bulimije se češće javljaju i s obdjavno su to rekli smo i stariji malo, malo osobe, su stariji od ovih sa anoreksijom. Uh, one se javljaju uh, kada više, kada shvataju da ne mogu da kontrolišu uh, te epizode prijedenja i povraćenja. Jer kad je bolest počela, one su, većina njih misli, pa praktično svi tako misle, prejela se, povraćala, uh, po ovaj sjaja način da kontrolišem šta jedem i da se nugujem. I to tako krene dok potpuno ne izgube kontrolu nad tim ponašanjem, dok ne shvate da ne mogu više da kontrolišu. Unos hrane, te bulimične epizode mogu biti više puta dnevno, svaki dan, to je jako iscrpljuće i fizički i psihički. I dešava se da uh, u toj svoj nemoći, smo sad pomenuli, osjećanje stida, gađena, ne, gađenja i nemoći, one uh, imaju suicidalne misli, čak 50, ja mislim, velike, 53% ima suicidalnu ideaciju od, od osoba koje su bolesne od bulimije, izvini, Želi, razmišljaju da... o suicidu kao načinu da, da izađu na kraj sa tim, jer ne mogu da izađu drugačije. Uh, I I De, dešava se da imaju pokušaje suicida i da onda dolaze posle toga uplašene, da, i to mislim ozbiljno pokušaje suicida, nekoliko pokušaja i onda dolaze na lečenje. Često se dešava da dolaze same, bez da porodica zna. Koliko je to godina obično? Pa to su studenti, na primjer, ili adolescenti koji idu, su neki treći, četvrti razred. Ali ima neki... Gimnazije, roditelji ne znaju ništa i one ne žele da roditelji znaju... I to, to sam htela ti pitam. ...i traže pitam. pomoć. Ali da. ima neki poseban razlog zašto ne žele zbog tog osjećanja krivice, predpostavljam? One se užasno stide svog ponašanja i osjećaju se krivim što imaju, što su bolesne. Uh, one misle da su krive i odgovorne za svoju bolesti, da su nekako same napravile, kako kažu, tu bolest.
0: I sad, na koji način ti njima prvo pomogneš u smislu da im nekako malo smanjiš to osjećanje krivice? Jer jezivo je kada to dođe do nivoa da žele da dignu ruku na sebe, da razmišlju o tome.
1: One misle da niko ne može da ih razume. Da uh, ih uopšte, ne samo po pitanju bolesti, po pitanju bolesti tek da ne može niko da ih razume i možda jeste teško razumeti, ali Uh, nekako neko treba da ih čuje, ali one ne, nemaju tu, to iskustvo da neko razume njihovu patnju i da niko, neko može da ih čuje. Tako da mislim da za njih je važno kada ih uh, čuje neko ko m, zna šta govore, ko razume njihovu patnju na kraju krajeva i kod svih drugih uh, poremeće bolesti sa kojima se srećemo, jasno nam je da ljudi imaju patnju, neko ko ima garofobiju, paniče napade, ne moramo da smo ih proživeli, ali možemo da, da razumemo kroz šta ti ljudi prolaze, tako i ovde. Jasno je da se neko jako muči sa tim, da uh, živi jedan život koji uh, na kraju krajeva nije ni zadovoljavajući za, jednog, za jednu mladu osobu i da razumemo taj deo i da onda probamo da Bar kroz razumevanje i kroz neke terapijske tehnike, procedure, pomognemo da, da izađu na kraj sa tim.
0: Postoje lekovi, je li tako koji se daju tako kod je. bulimije, da se malo smanji, da kažem, ta potreba za hranom?
1: Tako je. A pored lekova, psihoterapija se koristi? Koristi se. Koristi se psihoterapija. Mislim, osnovni Lek, mislim, alat. prvi, ta, osnovni alat, tako je, lekove koristimo kada procenimo da je pacijent da je depresivan, a na kraju kraja za bulimiju, kao što si rekla, postoji leko koji je indikovan za lečenje bulimije, za anoreksiju i nažalost ne imamo lekove koji su indikovani za koje možemo da kažemo ovo je leče anoreksiju, ali postoje lekovi koje možemo da koristimo da, da bi se redukovali neki od simptoma bolesti, to je simptom straha, pa i depresivnost, ako se proceni da je osoba depresivna, s tim što treba imati na umu da uh, je najveći deo simptoma kod osoba sa anoreksijom, pa možda i sa bulimijom, uh, su posljedica gladovanja kod anoreksije prvenstveno, kad je neko gladan, bit će i razdražljiv i neraspoložen, možda i depresivan, tako da tu treba biti istrpljiv treba voditi računa, uh, proceniti dobro depresivnost i onda uključiti lekove, ali lekovi pomažu i mislim da i tu nekako treba da, da naglasimo da je važno. Se ne plaše ovaj, ljudi po svaku cenu lekova. Psihoterapija takođe pomaže. Znači imamo više, kako si rekla, alata koji nam pomažu da, odnosno nama pomažu da pomognemo osobama koje se bore s ovim bolestima. Interesantno je na početku razgovora si pomenula te
0: grupe, jel? Mm -hmm. Koje postoje grupna psihoterapija i vrlo interesantna dinamika unutar grupe kod osoba mladih, mm -hmm. uglavnom su mlade osobama da mogu da budu ili tako i starije životne dobi koje boluju od...
1: Pa mogu i to skrene. se praktično do uvek tokom života može da se javi anoreksija bulimia ređe, ali može da se javi Eli nekom.
0: Eli recimo, nas dve sad u ovim nekim srednjim godinama teoretski ili neko ko je naš vršnik da razvije poremeće iz hrana? Pa
1: nisam, ne znam da bi baš bio poremeće iz u ovim našim godinama mogli bi da izgubimo apetiti, mislim, ili da smanjimo unos hrane ili nešto, ali baš da teško da bi moglo, ali može, u teoriji može i, ali nije tako svojstveno za
0: Zato što sam čula... Ovaj za, e, pa, to namerno te pitam jer sam čula za par slučajeva, kaže, u 50. nekoj godini obola od porameća ishrane, pa mi je to malo bilo onako nelogično. Verovatno je i ranije postoje, je
1: Sigurno je, ali, se, ali ta osoba se nije lečila, nije pričala o tome. Mi smo imali jednu ženu uh, na odeljenju, eto ja sam i primila, ako ja radim sa adolescentima, mislim da ima, da ima 80-a godina. A... Uh, I sad nismo zaista verovali da je, da ona žena ima anoreksiju, međutim ona je interesantno, verovatno nikad lečena ovaj, od anoreksije, jedna ovako obrazovana fakultetski gospođa, koja je prvi put tada došla zato što je bila u lošem opštem stanju, tako da smo mi njoj tu pomogli, rešili, da kažem, akutnu situaciju, ali je to najverovatnije neki nelečeni, nelečena anoreksija deceniska. O, tako da eto to je premoguće mislim kao nelečeni problem nego da se javi u nekoj da se tako, po, prvi po prvi put javi, da. javi tako je. ali kao što smo nekli ne pričaju o tome i onda je moguće da, da a sada se ipak malkice više govori nego ranije tako da eto možda neko se odluči da, da potreži pomoći pa meni evo da znam žene u 40. godinama koje su se prvi put javile na lečenje bulimije na primjer a da su bolesne 20 godina, 15 godina i da nikada nisu potražile pomoć i da nikada se nisu lečeli.
0: A da li imaš iskustvo recimo da pre nego što dođu kod psihijatra mm -hmm. da pokušavaju na neke druge načine da izađu iz tog začaranog kruga?
1: Pa pokušavaju neki kod nutricioniste, jave se nutricionisti, najčešće to da se reši ishrana, da se uvede neki red ili već da se nekako hrane pa onda tek, to, to bi bio neki najčešći put. Ili ako postoje odsustva ciklusa ili neki drugi somatski problem, telesni problem, onda mogu da se jave nekom lekaru koji se bavi telesnim zdravljama.
0: Endokrinolog. Pa endokrinolog,
1: prepavlja. ginekolog, tako da. Ili ako imaju nešto. Imela sam jednu pacijenkinju a, koja je imala česte upale ždrela, koja je imala, e, naravno, većina njih pati od suve kose, od opadanja kose itd. Tako da bi ona išla recimo kod dermatologa da ju rešava problem kose ili zbog čestih upala ždrela na, kod specijaliste oraleva da, da ju reši ovaj taj problem, ali nikada e, ne bi rekla da ima osnovni problem bulimiju ne koja bi ne koja bila I... baš onako da kažemo ozbiljna tako da one će ići tražiti e, pomoć za neke druge tegobe, ali neće reći svoj osnovni problem. Ili evo sad kad već pričamo o tome, pacijentkinja jedna koja je zbog anoreksije primljena kod nasno odjeljenje. E, sa niskim indeksom telesne mase, amenore, gubitkom menstruacije i tako dalje i ona je recimo pre toga lečila Se kod endokrinologa i ginekologa zbog ubitka ciklusa i e, na, postavili su ju dijagnozu insulinske rezistencije, dobila je terapiju za to koja dodatno može da smanje apetiti, a uz to je dobila e, restrikciju u ishrani ozbiljno. Restrikcija sa, bez koncentrovanih šećera, bez gro namirnica, što je njenoj bolesti, njenoj anoreksiji u stvari vrlo godilo. Tako da one idu tamo gde će naći odgovore, na, odnosno gde će lečiti nešto drugo, a svoju bolešću vrlo dobro kriti. I, I negovati, ona se, je. negovati. Ona se vrlo pridružavala tih režima ishrane i saveta koje je dobila. Tako da kada smo je primjeli na odeljenje, mi smo pregledali kod nas endokrinolog i na svu sreću naš endokrinolog je nekako pošto smo znali koja je njena osnovna bolest, rekla je prvo i osnovno lečenje anoreksije, što mislim da je jako važno, znači prvo spašavamo život, a onda kada se izleči anoreksija ili zaleči u smislu da vrati ciklus, da vrati, dobija određenu telesnu masu, onda ćemo se baviti insulinskom rezistencijom i vidjet ćemo da li ona uopšte postoji ne. E sad tu postoji, da
0: kažem, jedna stvarno tesna saradnja između nas psihijatara, i pogotovo endokrinologa i uopšte internista zbog tih telesnih ovih, komplikacija. Ali nekako nisam sigurna da smo jasno definisali kada recimo mlada žena koja mm -hmm. boluje od anoreksije, Dobro. treba da se primarno javi lekaru koji se bavi telom, zbog komplikacija, jer na početku smo rekli ovo može da bude i nažalost u jednom dobrom procentu jeste smrtonosna bolest, a kada Tako se javlja psihijatru nekako, on je kao da se nalaze nekad ni, ni na čije zemlje, ali negde između, između psihijatra i interniste.
1: Uh, pa, ako, hajte da kažem, ako posmatramo da su poremeći ishrane svrstane u grupu psihijatriskih poremeća, onda svakako neće pogrešiti i da se jave psihijatru i da se jave uh, pediatru, uh, endokrinologu, ali mislim da je važno da kad se neko bori sa poremećim ishrane, da mora da se javi lekaru ne psihologu, ne psihoterapeutu znamo danas da psihoterapeuti mogu da budu ljudi koji mislim ne da nemaju medicinsko znanje i iskustvo, nego su iz raznih drugih uh da kažem sfera. Tako da mislim da je svakako važno sjavi lekaru. A onda je nadam se na lekaru da proceni da li je potrebno. U principu je mislim uvek potrebno uključiti psihijatra koji će proceniti i psihičko stanje e, obolelog i videti da li u tom smislu treba. A uvek treba e, ta vrsta podrške i pomoći. Nije uvek neophodno le, e, lečenje od strane endokrinologa ili internista ili pedijatra. ali je važno da se pacijent posebno iz pediatriske populacije pregleda od strane e, nekog lekara koji se bavi telesnim zdravima. Mislim svakako je važno da se taj deo proprati, a zašto I psihijatar, psihijatar je lekar, na kraju krava mi smo i lekari, tako da možemo i taj deo da, da vidimo da li je potrebno da se uključi i neko drugi od kolega.
0: Da, ono što meni je meni bilo fascinantno, koliko dugo su u pitanju osobe koje imaju baš nisku telesnu masu. koliko je, da kažem, bila neka najniža telesna masa s kojom si se ti suočila,
1: u odnosu na visinu? 22 kg 22 da. kg. I sad, Ta jako... Ta je bila, mislim, tri meseca na odeljenju i ona se izlečila i eto sad je psiholog. Divna,
0: divna, divna. Je sad, ono što sam primetila to je takođe da dosta dugo, ako se jave prvo psihijatru, jel? Dosta dugo reći u njihova laboratorija. Bude. Ok, super, sve. Znači nema nikakvih telesnih simptoma, jel? Problem je onda kada oni nastanu, svećam se davno kad sam radila u kliničkom centru pa su me zvali kao konsultanta na internističko odelenje. I nažalost, tad sam vidjela jednu mladu devojku u jako lošem stanju. Oni su očekivali od mene da dam neki lejk.
1: Da se... Si...
0: Da. A to je, ona je zaista već, mislim da je već imala, to, to, ona je bila u završenom stadiju, nažalost,
1: mm -hmm. mm -hmm. nije
0: se baš dobro završeno. Sve to, posle par dana je preminula, tako da, kažem, tu postoji neka granica, kada uputiti i reći, e sad je urgentno, mora ipak da se rješavaju telesne komplikacije. I koliko oni to razumeju, koliko prehvataju?
1: Oni ne misle su bolesne, ne misle čak i kada su ozbiljno somatski ugrožene. Kakav je njihov uh, odnos
0: prema zdravlju, da?
1: One se uopšte ne brinu. Prvo imaju snagu, imaju energiju, šeteju, hodeju i tako dalje, ali se uopšte ne brinu. Njih ne brine ni mala telesna masa, Prvo što one ne misle da je to problem, uh, ovo što si rekla da su često rezultati u okviru nekih referentnih graničnih vrednosti i onda ih to dodatno osokoli. Pa meni nije ništa, meni sve u redu, meni su dobri svi rezultati. Međutim, kada dođu na udeljenje, mi naravno odmah uradimo krvnu sliku, laboratoriju biohemijske analize i dešava se da budu dobri rezultati. Možda pre to nego da ne budu, a kad nisu dobri, onda je već poprilično ozbiljno. Ali isto tako, Ja im kažem da, i odnosno kažem im da to ne mora ništa da znači, da ćemo tek videti u stvari kakvi su kada dobijaju nekoliko dana infuziju. Prvo, te, jako im je teško nekad i dati uzeti krv ili da e, ovaj, naći venu, zato što su vene su uve krte, kako kažu naše sestre, kolabirane. Tako da, zato što su one dehidrirane. U stvari je e, dobra krvna slika i nalazi su lašni. Tako da kada one se malo rehidriraju, kada se unese tečnost kada se onda uradi krvna slika i laboratorija, odnosno biohemija, onda budu rezultati drugačiji. I onda često vidimo niske vrednosti leukocita, eritrocita, hemoglobina. Imali smo situacije da smo odmorali transfuzije da obezbedimo za neke pacijente. Onda su, recimo, holesterol i transaminaze budu povišeni, na primjer, vrednosti jetre koje ukazuju na probleme jetre budu poprilično ovaj, loši. Tako da tek onda imamo neku pravu sliku. Tako da u svakom slučaju dobri rezultati krvi ništa ne treba da zavaraju. Važni su simptomi i ono što se vidi svakako ne postoji neko ima malo anoreksiju ili bulimiju. Kad god neko ima simptome mislim da mora da se obrati pažnje na tu osobu i da se prati. Bez obzira da li je malo ili, ili mnogo. Ili mnogo, jasno mi je. Ali koliko recimo
0: kada ih suočiš sa tim, sa njihovim, da kažem, zdravstvenim problemima, mm -hmm. jel to njima motivacija da nešto promene ili nije? Ne, nije. A šta, šta je, da kažem, onako u radu, u motivaciji, da kažem, važno?
1: Jako je teško motivisati nekoga ko se osjeća sjajno, tom trenutku sa tom svojom bolestiću i ko pri to ne misli da je bolestan tako da tu idemo korak po korak pa tri koraka nazad pa tako stalno nekako e, sa njima mora da se pregovara da se dogovara e, sada je jedna devo, devojka na oddeljenju ili, u stvari ovo je nešto što je uobičajeno da stalno e, pregovaramo koliko one treba da dobiju pa da ih pustim kući Uvek imamo neki dogovor koliko kilograma bi trebalo recimo da dobiju na udeljenju da bi mogle da idu kući. E onda u tome su stalno neki pregovori da li može manje pa da ide. Onda one često mogu i da jedu. One kad dođu u bolnicu neke, bez problema jedu, bez problema ponašaju se vrlo, da kažem, saradljivo, ali sa ciljem da izađu iz bolnice. Cilj je ne izlečiti se nego samo izaći iz bolnice. I onda ću jesti kad... Uh, mislim, to kažu, ješću kad izađem, ali se to ne desi. Tako da koliko treba i strajnosti, upornosti uh, sa strane samog pacijenta koji se leči, toliko treba i sa ove druge strane uh, biti uporan, istrajan, dosledan, izdržati sve to, a teško je svima u tom putu i procesu.
0: Znači veliko strpljenje. Da, a da. neka vrsta edukacije, roditelja, savjeti njima?
1: pa mi imamo na našoj, u našoj bolnici u stvari imamo uh, grupe za roditelje koje su počeleš možda pre 10 15 nazad više godina koje su se, od, se održavaju jednom u dve nedelje i te grupe su jako značajne jer one imaju za cilj da roditelje edukom odih da obučimo kako i šta da rade sa druge strane da roditeljima pomognemo da razumeju bolest i uh, što je jako važno da odvoje bolest od deteta. To je, oni će često reći, ona je bezobrazna, ona je ovakva manipulativna i tako dalje. Mnogo je važno da se bolest odvoji i da se mi svi zajedno, to i mi kažemo, i mi kao stručnjaci koji im pomažemo, oni i njihovo dete ujedinimo zajedno protiv bolesti koja njihovu celu porodicu nekako narušava. Tako da su te grupe značajne, jer oni se tu i povežu između sebe, bodre se na, na ne, mislim i mi upoznaju se i posle se čak i neki ljudi druže, ali čuju iskustva drugih, vide da nisu sami uh, nauče od jedni od drugih šta da rade šta da ne rade i to je važno šta ne raditi tako da su te grupe za roditelje vrlo značajne onda smo tokom COVID-a ih online vodili, sada još uvek postoje online, Jajno. tako da eto, to je od velikog značaja za, za pomoć.
0: Znaš šta me Marija interesuje? Ovo, malo smo pričali nešto o tome da ovo nije ženski poremeć, mm -hmm. već da se može javiti i kod mladića. A da li tu postoje neke specifičnosti ili razlike, da kažem, ne samo u pogledu, da kažem, učestavlosti češće, kod evo, ako to bro, ok, to svi Tamo znamo. Češće. Da, ali da li postoje neke specifičnosti, kak, šta karakterišu stvarjanu reksiju, ušte poremeći ishrane
1: kod mladića? E... Ono što je interesantno to je da uh, su simptomi i klinička slika u oba pola potpuno identična. Uh, isto kreće, isto se ispoljava i tako dalje. Ono što je uh, negde možda ohrabrojuće to je da se u popular... za, za muškarce mnogo je, lakše, mnogo je lakše lečenje, kad mogu tako da kažem, i da je prognoza bolja u odnosu na osobe ženskog pola. E sad, koji su faktori uh, u čemu se razlikuje? Razliku se u tome što osobe, muškarci koji se razbole od poremeća ishrane, nešto mislim da više sam imala pacijenatah bolesnih od bulimije nego anoreksije, su objektivno često, znači postoje četiri grupe. U jednoj grupi su muškarci koji su bili goazni pre bolesti, sprovodili su neku redukcijonu dijetu i onda su, onda su polako ušli u poremeće ishrane Druga grupa su muškarci koji su imali neku telesnu bolest koja je zahtevala određeni režim e, ishrane, pa je to onda se nastavilo u bulimiju ili enoreksiju. Treća grupa su sportisti, to sam napomenula, i u četvrtoj grupi, a tu je najveći procenat obolelih od poremeća ishrane, to je skoro negde 20% od ukupnog broja bolesnih od poremeća ishrane u muškoj populaciji su e, homoseksualno orijentisani muškarci. Tako da je tu bolest jedan od nekada razloga da se jave za pregled pa onda možda se dođe i do toga pa se radi na raznim nekim drugim temama tako da i svakako A je se razlikuje prognoze između tih grupa? Pa lakše je sa ljudima koji su iz nekakog drugog razloga dobili poremeđu iskrenu lakše se leči kod golaznih, kod ajde da kažem sportista nego kod ove poslednje grupe koji su homoseksualci. A
0: već kada sam vam pomenuli, da kažem, zdravu ishranu. Mm -hmm. Jel možemo imašte da definišemo šta je to zdrava ishrana?
1: E, probat ćemo, ali e, je to teško pitanje, ali samo, iz, izvini, vratila bi se na ovo muškarcima, mislim da je onako interesantan primer, pa ćemo doći na zdravu ishranu. E, lečila sam jednog mladog čoveka koji je tada bio absolvent prava i... E, Imao je sve desetke na fakultetu, bio je odličan student, bio je odličan đak u školi, bio je ono što smo već pomenuli, poslušan dobro dete i u svemu čega bi se latio je bio uh, vrlo uspešan. I on je sa meni javio zbog anoreksije bulimičnog tipa i to nismo pomenuli, pa eto mogu i posle i to da pomenem. I ono što je on rekao uh, tokom... Terapije tokom lečenja je da jedino zašto se osjeća, u čemu se osjeća uspješno i dobro, to je njegov anoreksija. Ni desetke, ni uspeh u raznim nekim drugim sferama života mu nisu tako se činili bitni i važni koliko to što je uspeo da tako nekako gladuje i da odraži tu telesnu masu niskom. Da, to je jako interesantno okay. mi će vidu
0: da postoje ipak neke, da kažemo, karakteristike ličnosti, je li tako, kod ovih osoba da su oni perfekcionisti mm -hmm. da vole kontrolu, je li? Mm -hmm. Verovatno i kod ovog mladiće je u stvari ta tako kontrola. Nad... Je,
1: tu nekad nije bit imati anoreksiju, nego biti, imati najozbinju anoreksiju, imati najmanje kilograma, biti najmršavi na odeljenju, biti najmršavi. Tako da i, i tu postoje i neki rivalski rivaliteca sa sa ostalo u odnosu na ostale paciente u odnosu biti na ostal... najbolju bolesti biti najbolesni čak biti i najbolesniji da. jer ako da. nisi dovoljno ako ti nije dovoljno nizak BMI E, onda, ne, evo, to sam već i pomenula e, ranije, da onda nemaš, kao da nemaš pravo da, da budeš na odeljenju i da se lečiš. Da. A da li je ovaj, razne ove dijete koje se sad preporučuje, vidim,
0: stalno je neka moda, mada treba imati u vidu u stvari da su od uvek postale mode kad su u pitanju, je li tako, dijete? Sad samo zavisi ne znam, 17. godina je bila moderna jedna, dru, 80. Razne, druga. Razne, razne, da.
1: tako je, tako je. Pa i sada postoje neki, a pa evo, pomenula si zdravu hranu, šta je zdrava hrana? To je kada mi pacijenti, kada razgovaramo o tome kako se hrane krenu zdravo. Ja onda ih ja bih pitan pa šta je za vas zdrava hrana? Pa onda kažu, prvo se, i tu se zbune, ali onda krenu pa tako kino, avokado, nešto, to je zdrava hrana ili je zdrava hrana voće za doručak ili nešto tako opšte popularno što može da se tako nađu takvi saveti. A šta će i većina nutricionista pretpostavljam reći da je hrana, hrana koja je kvalitetna, koja je sveža, koja je e, u određenoj količini, u određenoj učestalosti koju nosi, prosto praktično postoji zdrava i nezdrava hrana. Jer i zdrava hrana kao što recimo jabuka, jabuka je opšte prihvaćeno zdrava. Ako se pojede za večeru 10 jabuka, što će često uraditi nekog koji ima poremeć u iskreni, to nije zdrava večera, složit ćemo se. Znači Absolutno. od nečega što je zdrava namirnica se napravi i nezdrava večera. A nešto što može da ih plaši kao što je sendvič i šolja jogurta može da bude sasvim adekvatna večera, da se unese sve što je potrebno ili
0: doručak. A kad, te, kad im pitaš šta je zdrava hrana i pošto vidim da ti je obično da je egzotično odgovore, da, da. da li ti neko kaže recimo da je to naša domaća
1: hrana? Ne, niko neće da, niko ne pominje. O, uobičajno na što smo navikli i kakvom se hranom hranimo. I onako kako
0: su se hranili naši predsjed, tako, tako. Tako
1: je, to ne pominju, ali će pominjati... E, proteine, hidrate, kako kažu, transmasti i tako dalje, koje namirnice imaju i onda kad ih ja pitam, a često se događa su to i deca od 12-13 godina, ali i osobe od 40 godina, potpuno imaju istu e, retoriku, istu priču za šta je zdravo i nezdravo i zašto, i onda ih ja pitam da mi objasne, pošto ja ne znam, zašto je zdravo jesti određenu ribu, a drugu nije i šta ona to ima u sebi. I tu se uvek zbune. Zato što ne znaju to da objasne, što je razumljivo zašto bi na kraju krajeva to neko znao, ali su negde pročitali zdravo je jesti to i to, jedite to i to, a nezdravo je to i to. Da I to je kao kažeš, neka nešto, ne mantra, nego nešto što je tako ubačeno. To je tako to se nekako čvrsto drži se za to i brani se ta ideja bez nekog stvarno razumevanja zašto ovo jeste ovako. Da. da, kad, kad
0: kažeš pročita, ali tu je stvarno jako važna, mislim, medijska pismenost, jel? Da. Znači, mi svi koristimo internet, ali treba da imamo tu jednu medijsku pismenost i da znamo šta čitamo i na koji način čitamo. I sad, ono što mi je palo na pomet to je upravo to prepoznati, znači, ne postoji zdrava i nezdrava hrana, postoje mode kada su pitanju dijete, dakle. sada su to Keto, dijeta, hrono i tako dalje.
1: Intermitentno gladovanje, to je isto vrlo popularno. Ne jesti 12 sati, 14 sati, jesti u, to, u nekom drugom periodu. Itd. Videla sam, mnogi
0: aplikacije čak postoje onako pa koje se nude. Može nešto
1: od toga i dobro za neku koji ima 30, 40, 50 godina u nekom trenutku života. Ali da li je to dobro za svakog? I da li... Uh, čitanjem iz, ne znam, nekih savjeta na Instagramu od nekog koga, za koga ne znamo niko je, možemo da dobijemo nešto što je za nas, za nas dobro. Tako da se tu isto, šta je tu važno, tići kod nekog koji je zaista stručan, da se dobije nešto što je vrlo individualno i adekvatno uzrast u uzrastu, trenutnoj životnoj situaciji, potrebama i nekom životnom stilu.
0: Onda one čuvene fotografije pre i posle, one su mi fascinantne.
1: Tako je. Da. Pa naš, evo, nekako imam potrebu I to da kažem e, Znam, već sam mi reka da znam razne Osobe na Instagramu koje nude Svoje usluge e, Znam osobe koje su od jedan put rešira Da se bave e, ishranom I e, Da kažem tim delom života ili lečenja na kraju krajeva, a koje su ceo svoj život do tada radile neke druge poslove i nemaju nikakvog iskustva u tome, ni u radu sa ljudima kojima je to potrebno, ali imaju vrlo primamljive Instagrame i na taj način mogu da pridobiju razne ljude, da im veruju. Tu su naravno 20 godina iskustva i tako dalje i tako dalje, a kada znate ko za toga, onda je vrlo upitno i negde zabrinjavajuće zabrinjavajući. Evo, mene kao lekara to zaista Brine, ispada da su kako mentalno, tako i telesno zdravlje nekako najbagateljni, da, da svako može time da se bavi, da je to toliko lako jednostavno. Imamo fitness trenere koji govore šta da se jede, šta da se ne jede, kada se jede, koliko da se jede. Ljudi će često, pitala si me to kome se prvo obrate. Da. Vrlo često se prvo obrate treneru, nekom fitness treneru u fitnessu centru koji bez ikakvih problema će vrlo lako savjetovati nekog šta da jede, šta da ne jede. Onda imamo neke druge koji opet nisu, se ne bave se mentalnim zdravljama, ali će se baviti psihološkim stanjem ljudi i pridavati savete i tako dalje. Tako da čini mi se da je to kao da je najlakše dati savet iz sfere mentalnog zdravlja ili nekih tegoba i iz toga kako da se hrane i šta da se izba, ne jede i šta da se jede. A
0: zapravo treba jesti sve, sva hrana je, je zdrava. Tako je, sva
1: hrana umereno, umereno. Uh, u određeno vreme, bez da, eto, to je, što se manje bavimo time, to je manji problem. Što više se bavimo time, kad smemo, šta smemo, da smemo da kombinujemo, šta kažu, krompir i hleb, i ovaj meso, ili ne znam šta sa čim ne sme, isto je to velika ovako. Tako da, eto, sve i... Da, sad si me
0: podsjetila na onaj fenomen Supres je mislili belog medveda. Kada kažemo sebi da nešto ne smemo ili da nešto ne treba, tog momenta počne da nam se roji u glavi. Tako je. Znam iz ličnog primera, ako sebi kažem danas više ništa neću jesti, Ne da će ne da biti gladna za pola sata, nego će mi pasti stvarno nivo šećera mm -hmm. u krvi. Što je zaista psihološki fenomen A koji se javlja kod svakog čoveka. Tako da ta da imperativ ne, ne smete zabranjeno. Još dodatno u stvari može da napravi veću štetu. A već kad govorimo o toj medijskoj pismenosti, ono što sam primetila i čitala sam neke radove upravo o tom retuširanju selfija mm -hmm. u kako je to važno. I uopšte ta self, selfi kultura Koliko u stvari, da kažem, primetilo se da mlade devojke i mladići, videli smo sad, jel tako, pričala si upravo o tome i da mladići mi je vrlo slične probleme, da u stvari što više retuširaju svoje slike, što više imaju potrebu da se medijski prezentuju, jel tako, uh -huh. na jedan pozitivan način, šta god to značilo, jel, u njihovoj estetici, da utiče jako na i doživlje sobstvene telesne šeme, jer onda oni porede sebe sa tom slikom i onda su sve nezadovoljni. Nezadovoljni
1: zato što to nije realnost, tako je. Da,
0: tako je. i da to je jedan od faktora rizika da ih uvodi u stvari u toj poremeći ishrane. A koji su još neki faktori rizika? Koji su to kidači pored, da kažem, eto, tih medijskih poruka, loših saveta vezanih za dijete? Šta je to što mlada osoba uvodi u poremeći ishrane?
1: pa suprotno da kažemo nekom opštem mišljenju da su ovo bolesti mankenki ili ne znam bolesti e, najčešći sokidači e, tipa e, za mlađe osobe e, separacija ili odnosno gubitak roditelja, razvod roditelja, preseljenje, odlazak u drugu školu, drugi grad, gubitak nekog značajnog člana porodice ili familije Posebno kada se de, događa razvod roditelja devojčice se razbole od anoreksije i tada prestaje, kada roditelji shvate da je dete bolesno, prestaje e, razvod, prestaje sve što se događalo u vezi sa tim i onda se bave e, lečenjem deteta, tako da anoreksija kao da spašava porodicu, u funkciju spašavanja porodice. Zatim drugi razvoz je, odnosno okidači da kada se bolest desi mogu da budu i neka telesna bolest, koja je onda bilo zbog dobijanja u telesne masi ili zbog brige oko bolesti može da se završi poremećem ishrane. Loša ocena, loša ljubavni problemi, vezi u odnosima sa društvom, sa, znači sve nešto što može da destabilizuje mladu osobu ili ne znam neku, da kažem, u kasnim životnom periodu nešto što može da dovede do neke psihičke destabilizacije, jer na kraju krajeva gubitak apetita i jeste simptom raznih psihičkih, nekad isomatskih bolesti. S tim što se ovde ne radi o gubitku apetita, noreksije, nema gubitka apetita. Ali kontrolom unosa hrane može da se kontroliše anksioznost. Mislim, po znacima navoda ništa ne kontroliše anksioznost, ali može da se osjeća tako da se osoba doži, osjeća bolje u tom smislu.
0: Upa, onda je tu pogotovo veliki problem ukoliko dete razvije tokom procesa razvoda braka. Jer on, ono je onda motivisano da je stalno u tom problemu kako bi u stvari mama i tata bili zajedno. Bili
1: zajedno, da. da. A često su i pričali smo i o porodici. Rekli smo da su roditelji važan, važni za lečenje. Dešava se u porodicama. To je češće kod osoba sa bulimijom. Da postoji problematična porodična situacija. Kod anoreksije to ređe, to je više onako da kažem nevidljivo, ali kod osoba koja imaju bulimiju u porodici može biti neki drugi psihijatriski poremeća tipa depresije nekog od roditelja, alkoholizam ili neki drugi poremeći iz sfere bolesti, zavisnosti, zlostavljanje moguće, bilo emocionalno, psihološko, čak i seksualno, fizičko zlostavljanje, tako da to mogu da budu istoki dači da, da se na nekoj određenoj strukturi ličnosti sa već nekim predispozicijama ovaj, desi ovaj problem. Da.
0: Ja se sećam svojevremeno kada je prvi put gostala kod nas predno desetak, petnaest godina, naša koleginica Simić iz Aha, Londona, da, ti sa njom tesno sarađuješ, mm -hmm. sada je bila ponovo yes. na ovom simpoziju koju si organizovala. Ovaj, tada sam prvi put od nje čula u stvari koliko roditelji mogu u stvari negde mm -hmm. da imaju posledice zbog problema kod dece. Nešto što smo mi učili kao mladi lekari to je da mm -hmm. u stvari je majka tako, jel' tako, dominantna majka koja nekako, da kažem pre svega iz te psihodinamske perspektive, jel' tako, generator problema ishrane, problema porameća ishrane kod tih mladih devojaka. Postoje brojne teorije. Yes. E sad ono što se recimo, meni dešavalo praksija, to je da dođe recimo devojka koja ima porameća ishrane ono što mi nazivamo psihijatrikolokvilno edukovan pacijent i koja je negde čula za upravo te neke termine i onda sedne preko puta meni i kaže, znate, i ne priča mi svoje te gobe, ne da, priča da. mi svoju patnju, nego počinje u stvari da mi priča o tome kako ona zapravo u stvari simbolički ili tako povreća sobstveno majku, Aha. što je meni malo bizarno i ne znam koliko je to uopšte dobro na taj način uopšte da se devojke informišu.
1: To je još Važim bilo u periodu
0: se. kada nije bilo interneta toliko. Mm -hmm. Mislim da su terapeuta u stvari dobijale takve poruke, da.
1: Mislim, možemo o tome da razmišljamo i da, da pričamo i to jeste, ima elemenata uh, u nekoj stručoj diskusi, ali za samu osobu koja je bolesna to nije od nekog značaja. Ono što mi radimo u terapiji je uh, razumevanje emocija i razumevanje odnosa prema sebi, na kraju krajeva i prema majci i prema ljudima okolo, prema terapeutu i to je važno, jako je važno za te osobe da, jel ona imaju, većina ima problem sa prepoznavanjem emocija i sa ekspresijom i iskazivanjem tih emocija, tako da kroz terapiju se na tome radi, a ne da edukujemo, da im govorimo suvu teoriju kako se na razne načine razume e, ovaj poremeći. Iako da. to je možda važno, evo sad kad si pomenula, možda je važno i da pomenemo da e, odnos sa majkom jeste važan, naravno od, odrođenja je važan i prebojava nekako naš svet i naše odnose sa samim sobom, naš unutrašnji svet, isto tako i odnose sa drugim ljudima i jako je važno kako će taj odnos od, od, od samog početka teći, pa i hranjenje u tom smislu, jer hranjenje nije samo e, hranjenje bebe, nego je to kroz hranjenje se odigrava taj odnos sa majkom kako majka gleda dete, kako ga mazi, kako često deca, kako se igraju dok se hrane, ne bi li taj, taj ručak trajao dugo, da, da imaju mamu samo za sebe i taj kontakt. E sad, kod osobe sa anoreksijom i kod određenog broja majki postoji jedna umreženost, jedan vrlo specifičan odnos gde se E, dete doživljava od strane majke kao produžena ruka majke i tu nema jasnih psiholoških granica gde je dete, gde je majka e, zato te devojke osobe ne znaju nekad šta one žele šta je to što roditelji žele dete često, dete, devojka e, igra ulogu majke u nekim e, situacijama, posebno u porodici dešavalo se da postoji neverstvo u porodici na primer i onda majka umesto da zaštiti dete od toga, majka od, dete, od svoje čerke zahteva da prati oca, da proverava telefon i nekako je na taj način uključena u ceo taj odnos između roditelja što govori upravo o toj nesepa, neodvojenosti psihološkoj između majke i deteta i to jesu, za razliku od ovih bulimičnih porodica koje smo pominjali porodice gde, koje imaju anoreksičnog člana, tu su te granice nedefinisane između razni generacije između deca i roditelja, posebno između majke i člana koji je bolestan. Tu se nekako, jako je važno biti lojalan porodici, biti lojalan posebno majci, nemati mnogo svog mišljenja, svojih nekih odluka, stavova. Ako se to desi, onda dete ne poštoje roditelj. Ako dete misli za sebe, hoće da studira, naprimjer, ekonomiju, a roditelji hoće da studira medicinu ili ne znam nešto treće i tako dalje i tako dalje. Tako da su tu nekako mnogo subtilnije te ti problemi koji postoje, ali su intenzivni jaki u tom smislu i onda se
0: jednostavno desi bolest. Što znači u stvari da neke poruki i način pristup, tako roditeljima koje pružate i koje dajete zavisi i potune različiti, tako u zavisnosti od toga da li imate osobu koja pati od anoreksije, mm -hmm. nervoze ili od bulimije, nervoze. Koje su to neke, da kažem, osnovne poruke koje dajete roditeljima, recimo koji boluju, čije dete boluje od bulimije?
1: Pa, uh, prvo i najvažnije je da rekli smo da eksternalizujemo bolest, odnosno da se bolest definiše kao bolest. Nekima je teško da prihvate uopšte da postoji bolest. Pa Misliš na samog pacijenta ili na porodicu? Ili i na jedno i na drugo. Pacijenti nekad bulimiči će reći osobe sa bulimijom da se oni osećaju krivo da su odgovorni za svoju bolest da su oni napravili bolest da su oni e, napravili problem za celu porodicu nekada će i roditelji tak da krive detalje adolescente ili odraslu čak osobu ovaj da je to sam reka, da je manipulativna da bira da bude bolesna i tako dalje tako da je jako važno e, staviti svima mislim jasno im predočiti da se radi o bolesti koja ima neke svoje uzroke, koja se leči na određeni način i da svi u tome treba da učestvu. I mislim da za, za većinu to bude i neko olakšanje. Jer na kraju konačno je postavljena dijagnoza, zna se o čemu se radi, nije to neči hir, nije neko bezobrazan što se ponaša na ovaj ili onaj način, nego taj neko se mnogo muči sa sobom i sa, sa raznim drugim problemima kojima i onda je mislim bude ne bude uvek ne bude lako lečenje, ali bude lakše kada se stvari postave na taj način.
0: Ako da anoreksije, šta je šta su to da kažem neke osnovne poruke, prve stvari koje kažeš roditeljima.
1: I tu isto je važno da se zna, da se prepoznat da postoji problem, uh, ono što im često mislim uvek kažemo da će kada se postavi dijagnoza i kada se krene sa lečenjem, postane još teže nego što je bilo. Na što se oni prepadnu i uplaše Nije cilj da se neko uplaši, ali neko ko da savjet, za 2, 3 ili za 20 seansi mi ćemo rešiti problem, to će biti lako i tako dalje, a to sam isto čula da roditelji i oboleli isto čuju. Taj neko, očigla, mislim, ne zna ove bolesti, ne pozna ih, tako da uvek kada se počne lečenje postane teše. Zašto? Zato što se roditeljima ili na kraju krajeva su supružni, imamo nekada dolaze... Još žene sa partnerima, al tako dajemo savete da moraju da vode nadzor nad ishranom na dobrocima, da se zna šta je osoba pojela, nije da se vodi računa i o novcu koji koristi, troši i tako dalje, da što mislim slično lečenje je slično lečenju bolesti zavisnosti. Iako ove bolesti ne spadaju bolesti zavisnosti, ali lečenje je negde slično. Tako da im se daju saveti e, te vrste i negde je važno da svi u tome učestvuju da bi na kraju eto, dobili neko rešenje koje svi
0: priželjkuju. Pa da, što je logično imajući u vidu, u stvari da bolesti i zavisnost isto kao i poremeći ishrane podrazumevaju jednu vrlo složenu stvar i korekciju, odnosno terapije podrazumeva, korekciju ponašanja. Tako što je, je tako mnogo je. Tako, komplikovano i kompleksno jer mi kad preko puta sebe imamo recimo osobu koja boluje od, na primer, nekih stanja straha mm -hmm. jer to je subjektivan doživlje jel? i mi sad lečimo nečiji lični, subjektivni, tako privatni, je. a ovo je u stvari jedno vrlo složeno ponašanje.
1: I osoba koja ima neko stanje straha hoće da se izleči.
0: Da. Uprko s tome što je teško.
1: Da. Da. I hoće i... A ovde imate neko ko neće ili malo hoće, pa onda neće. Tako da, da. tu je... Koji ima mnogo motiva, zašto nego je, u stvari... Da kažem, pa uvek čuva. ima kada nešto traje, postoji motiv i to je često mislim i to je važna tema u psihoterapiji zašto bira, mislim biraju, zašto bolest uprko svemu i dalje postoji, koje, koje je značenje da se razume koje je značenje jelo svaki simptom ima neki svoj svoje značenje i simptomi kad ga ima i kad ga nema ja amenoreja, gubitak menstruacije ima neki svoj značaj i odsustvo nečega i prisustvo i kad neko se prejeda i kad sve nešto
0: Znači, da, meni je fascinantan taj, da kažem, poremeći telesne šeme mm -hmm. i to opet, kažem, dolazimo u vezu sa jednim, da kažem, poremećem koji je relativno blizak, jel, poremećem ishrane, mislim na onu dismorfofobiju, mm -hmm. kada osoba, jel, tako, ima jednostavno patološki doživlje da je neki deo tela, jel, ružan, mm -hmm. obično je to na licu neki deo tela, ja se sećam jednog mladića, koji je ovaj, zapravo um, doživljavao svoj ten da, mu je, da, da nije lep, jel? Jer je on i smatrao da u stvari njegova koža treba da bude kao photoshopirana beba, jel? Mm -hmm. I onda sećam se svaki put kada priđe da se, da, recimo da se obrije, on je dobio panični napad on je imao da se obrije, a pri tome mu je ten bio lep, mm -hmm. okej. Okay. On Ču je bio obitivno. lep, apsolutno, da, da. apsolutno, nikakav problem. Jedan mladić koji je bio hiperinteligentan, uspešan, šta god da je uzeo da radio u životu, bio je zaista briljantan, mm -hmm. ali njegov strah je bio izuzetan. Da, koliko je čest, da kažem, tada mada ranije, kada su se radile plastične intervencije, se je išlo kod psihijatra, kako, da, kako sam čula, sad toga više ne, nema. Ne, ne ne, ne, ili, makar kod psihologa, da se ode da se vidi da li zaista neko objektivno ima problem sa nekim delom tele ili nema, toga nema. Koliko su česti, da kažem, ta stanja Kod osoba koja je bolio od poremeća
1: ishrane? Pa praktično dešava, uvek postoji. Uvek. One su nezadovoljne izgledom stomaka butine. Uglavnom će se na to žaliti. Neka će se žaliti na neke druge delove tela. Ovo su uobičajnoj tipične. Stomak je svima uvek veliki fokus. problem, fokus. Tako je i butine. Mm. A dešava se da to budu i neki delovi lica, nos, usta, jagodice sada, pošto već si pomenula, zbog svih tih korekciji svega, sve se ta granica pomera mlađe osobe žele da nešto promene u tom smislu i tu im se izlazi u susret i od strane roditelja i od strane eto, nekih kolega naših koji bez nikakvih problema rade testetske neke korekcije, deci, mislim ne deci, ali mladim osobama mladim kojima osobama. to stvarno nije da,
0: potrebno. Da, postoje čak neke istraživanja koje kažu Ove kako primena botoksa je na licu u stvari deluje antidepresivno, mada moram priznati da sam te radove stavila u svoj folder koji zovem ludi radovi. Aha. Da. Mislim simpatično je onako da ta kao periferija, je l' pa kao ako mi sad imamo jedan izraz lica koji je vedar, da ćemo onda da budemo manje depresivni, ali baš da botoks deluje antidepresivno, to mi deluje malo bizarno, da. poput upravo one pričaka ci pomenula u stvari Ovaj, upotrebu određenih lekova za lečenje telesnih bolesti, mm -hmm. kao popularnih za lečenje dijete. Mm -hmm, da. mm
1: -hmm. da. Gluform i metformi, što se Naprimer, da, zlopotreblja, da, da, zlopotrebljava. Da, da kažem da nazovemo tim imenom, pošto to jeste. Jer is, to sam isto čula od nekih pacijenata, za tu vrstu zloupotrebe, jer su one čule da ne znam, neke glumice, pevačice tako su uspele da redukuji svoju telesnu masu, pa onda se znači nekontrolisano i na kraju krajeva i opasno ovoj koriste različiti lekovi za, za tu svrhu.
0: Čajevi, svašto nešto. Meni je potpuno jasno, Marija, na osnovu ovoga što si ti sad, do sad pričala, u stvari da e, uglavnom, da kažem, pacijenti sa kojima se ovo, susrećeš svakodnevno, Aha. Imam neko predistoriju nečega što zapravo svi mi čemu težimo, a to je u stvari da želimo neka nekada i kratka i instant rešenje, je l? Tako je. I ovaj i to nije loša stvar. Mi živimo brzo mi zaista i nemamo mnogo vremena da se bavimo nekim stvarima. Ali koliko sam shvatila, ovde nema instant rešenja.
1: Nema, rešenja su Tra, mislim traju, odnosno rešavanje problema traje, da bi na kraju rešenja bila trajna. Što tako znači da... u
0: stvari da preporuka, je tako da zdravo se hrani, koliko dugo? Par nedelja režim uz neke fizičke aktivnosti? Za koje lečenje se noda... čega? Za lečenje? Za lečenje
1: ili anoreksije ili bulimije. Pa, najčešće su u pitanju, nisu nedelje nego meseci, a nekad i godine, ali e, hraniti se tačno onako kako odredi nutricionista ili specijalista higijene, ali još možda i bolje zajedno da u saradnji jednih i drugih. Posebno kod osoba sa anoreksijom tu moramo stalno da mislimo, pogotovo ako su jako pothranjeni ekstremno na ozbiljne komplikacije kao što je refeeding sindrom, ljudi čak i o tome znaju tako da se hrana mora postepeno uvoditi u određenoj kalorijskom unosu po danu i da se postepeno pojačava, povećava. Tako da svakako sve traje mesecima sigurno. Nekad i godinu dana, nekad i dve, ali posle toga, ako se bude dovoljno uporan i istrajen u tome. Mislim da to ne treba da obezhrabri ljude što dugo traje lečenje zato što i simptomi ne traju kratko pre nego što se sa lečenjem započete. I da rezumiramo nekako
0: na kraju, pomenuli smo na početku da ovo je jedno od redkih psihijadarskih stanja koje može da bude smrtonosno, ajde da ne budemo toliko pesimistični, ali svakako jeste opasno stanje, je li tako? Opasno tako zato što napade i dušu, ali napade i telo. Tako je, mislim da je važno
1: da budemo i realni, a, a to je, to znači da rekla si da su ove bolesti praktično jedine bolesti, ja mislim evo izpremakog grešimo psihijatrije koje e, imaju i telesne i psihičke simptome koji mogu da budu jako ozbiljne. I praktično psihijatrijskih bolesti je najveća smrtnost kod poremećaja ishrane i ona se kreće čak do 15% i neko istraživanje sam e, našlo koje govori da 10% pacijenata bolesnih od anoreksije u periodu od 10 godina umre od momenta kad je bolest počela što je po prili, mislim to je veoma zabrinjavajuće. E, važno je da napomenemo i da e, smrtnost nastaje kao posljedica suicida, da ovi pacijenti kada ne mogu da se bore zato je još veći razlog i više mislim da se potraži pomoć što pre. E, nastaje kao jel posljedica suicida, a nekad i od telesnih komplikacija bolesti odnosno telesnih komplikacija gladovanja. Možda kratko da kažem i koje su komplikacije, a one su e, praktično se tiču svih naših, svih sistema organa našeg tela, tako da počeo od kože, digestivnog trakta, centralnog dnevnog sistema, e, koštanog sistema, mišićnog, ne postoji ni jedan deo našeg tela koji je pošt, koji može Gladovanje da zaobiđe i koji ne, ne, ne snosi neke posledice e, od ovih bolesti. Pa takođe i od bulimije. Bulimija je tu isto opasna zato što se ne unosi dovoljno svega što je potrebno za nekako normalno funkcionisanje našeg tela, drugo e, epizode prijedanja i nasilnog povraćanja mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija u smislu poremeća srčanog ritma, pa i naprasne srčane smrti, do ruptura jednjaka, do pucanja jednjaka želuca i tako dalje da. zbog nasilnog povrećenja. Tako da je jako važno da se vrlo ozbiljno shvate ove bolesti. Što se tiče psihičke svere, kao komplikacije bolesti nastaju depresivnost, anksioznost, povlačenje socijalna, izolacija, nekada mogu da se desi i psihotične epizode i tako dalje, što zahteva svakako ozbiljno praćenje i psihijatra, to smo već pričali i psihijatra i lekara koji se bavi somatskim zdravljem.
0: A kako neko može da prepozna, recimo roditelj ili bilo koji iz okruženja, kako može da prepozna da neko ima poremeć iz hrane, enoreksija, bulimija?
1: Sama osoba koja ima porameće zna da je bolesna i krije, to smo, to smo rekli. E sad, ovo je jako važno pitanje jer može mnogo da pomogne samim osobama koje su bolesne. Kako se prepozna anoreksija? Ako porodica, partner, roditelji ovaj, primeti da osoba jede manje, da je promenjela nešto u načinu iskreno, počela se hrani zdravo, kako smo rekli, izbegava neke namirnice, kaže jela sam ili u školi ili na poslu a da je niko porodici ne vidi da jede odlazi u svoju sobu znači ne jede pred drugima e, počinje da se bavi fizičkom aktivnošću mnogo se kreće ukoliko odlazi na primjer u kupatilo posle jela, jer osobe koje imaju anoreksiju mogu da i da povrećaju posle jela to bi bio bulimični tip anoreksije Uz, ako u sve to dolazi do gubitka u telesnoj masi i gubitka menstruacije, onda treba, mislim i mnogo pre posumnjati, ali ova dva su nekako onako, opipljiva e, simptoma da se radi o ovoj bolesti. Što se tiče bulimije, kada posumnjati? Posumnjati, na primjer, ako, ako primetimo da neko iz naše okoline jede puno, a da ne dobija na telesnoj masi. Recimo, je, da, oni mogu da jedu puno za vreme obroka. Ako posle obroka odlazi u toalet, ako se iz toaleta vraća zakrvaljenih očiju, na primjer, ili ako ostavi neuradno kupatilo, pa se može posumnjati da je neko povraća. Ona će i tad reći, bilo mi je muka, bilo mi je loše. Ako se to ponašanje nastavi, onda treba posumnjati. Mislim da je jako važno kada se posumnja nove bolesti treba delovati. Ne treba pustiti, pa dobro, možda je to sada jedan put ili kada postoji sumnja, uvek o tome pričati sa osobom koja je bolesna ili potražiti pomoć na neki način. I to je jedini put pravi da se ove bolesti izleče. E sada, kada je više to tako, tako kako jeste, kakva je prognoza? Prognoza je dobra. Što je bolest kraće trajala i što se pre započne počne sa lečenjem i što se je više istraje u tom lečenju, prognoza je dobra. Tako da ove bolesti mogu da se leče i da se izleče, ali je jako važno da se počne sa lečenjem i da se u njemu istre. E sad da li u toj prognozi igra važnu ulogu,
0: odnosno koliku ulogu igra i činjenica da neko što preosvesti što pre sjavi psihijatru?
1: E, naravno, što se prejavi psihijatru i što se prepočne sa psihoterapijom, to će i naravno ishod biti bolji, jer je važno da se razume Šta se događa, važno ovim osobama pomoći da razumeju e, svoje, svoje osjećanja, da razumeju sebe, da razumeju odnose sa drugim ljudima i da na taj način im se pomogne da iz ovih bolesti izađu.